0: Parole P., der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. Für diese Folge habe ich mich mit Petra Schlesinger und Jutta Schütz von Radio Darmstadt getroffen. Der Sender feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Radio Darmstadt, kurz Radar, ist ein nicht kommerzielles BürgerInnenradio, das von einer Vielzahl an ehrenamtlichen RedakteurInnen gestaltet wird. Auf der Frequenz 103,4 sowie online senden sie rund um die Uhr ein bunt gemischtes Programm. Radio Darmstadt fängt viele Stimmen ein, die im Radio sonst eher selten zu Wort kommen und bildet eine Ergänzung zu großen kommerziellen und öffentlich-rechtlichen Medien. Also ich bin hier mit Jutta Schütz und Petra Schlesinger von Radio Darmstadt. Erstmal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir haben uns hier getroffen, um über das 25-jährige Jubiläum von Radio Darmstadt zu sprechen. Könnt ihr euch kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Petra Schlesinger, ich bin im Vorstand von Radio Darmstadt, bin seit den Anfängen mit dabei. Und ähm, habe auch die Sendung der Kulturkalender. Ich bin Jutta Schütz und ich bin
2: Journalistin. Ich habe als Reisejournalistin gearbeitet. Und seitdem ich Rentnerin bin, tobe ich mich bei Radio Darmstadt aus sozusagen. Mache Radio, was vorher
1: nicht so viel äh, in meinem Berufsleben möglich war. Und das mache ich jetzt.
0: Was ist Radio Darmstadt?
1: Radio Darmstadt ist ein nicht kommerzielles, lokales äh, Radio ist gegründet worden, ähm, vor 25 Jahren logischerweise auf Dauersendebetrieb gegangen, als erstes nicht kommerzielles Radio in ganz Hessen. Und äh, wir verstehen uns als Bürgerinnenradio, weil wir eine Plattform bieten möchten für einen Austausch der Bürgerinnen in Darmstadt und Umgebung und auch, dass dort Themen platziert werden, die vielleicht in den anderen Medien nicht so vorkommen. Und wir sehen uns auch als Ergänzung und nicht als Konkurrenz.
0: Als Ergänzung zu was?
1: Zu den anderen Mädchen Und man muss ja auch betonen, dass es damals noch kein Internet gab, es hat sich ja viel verändert und ähm, damals gab es nur die Printmedien in Anführungszeichen und da wollten wir absolut eine Ergänzung äh, sein und auch so ein bisschen vielleicht das Monopol von bestimmten Zeitungen da ergänzen.
0: Wer arbeitet bei Radio Darmstadt?
1: Ein breiter Querschnitt, würde ich mal sagen, durch
2: die Darmstädter Bürgerschaft. Also es gibt junge Leute, ganz junge Leute, Young Power nennen sie sich. Es gibt Leute, die grün sind, die Ökothemen vertreten und Sendungen dazu machen. Es gibt Leute wie Petra Schlesinger neben mir und Aurelian zum Beispiel, die von Anfang an dabei sind. Und äh, sozusagen die Urgesteine sind, die auch immer noch den Sender tragen, indem sie Vorstandsarbeit leisten. Ähm, es gibt Frauen, es
1: gibt Männer, es gibt jeglichen Alters, äh, Leute, die da, Sendungen machen Und das ähm, Entscheidende ist auch, dass bei uns alles auf einer Frequenz läuft. Und das war ganz wichtig bei den Anfängen, das zu kommunizieren, weil äh, es kann sein, du schaltest äh, heute ein, hörst ähm, ein klassisches Konzert auf Radio Darmstadt, was vielleicht im Staatstheater gelaufen ist oder so. Und ähm, dann kommt äh, eine Themensendung, wo du sagst, das interessiert mich gar nicht. Und andere ähm, Sender haben ja verschiedene, äh, H1, 2, 3, 4, haben dann verschiedene Sparten und bei uns läuft das alles auf einer Frequenz. Und, aber das Spannende ist wirklich, dass es bunt gemischt ist, sowohl von den Themen, von der Musik und auch ähm, von der Altersstruktur. Also eine wichtige Sache ist, dass Radio Darmstadt in Redaktionen gegliedert
2: ist. Also zum Beispiel die Unterhaltungsredaktion, die äh, Musikredaktion, die Kulturredaktion. Und in diesen Redaktionen, also zum Beispiel habe ich es ja gerade geschrieben als Pressemitteilung, äh, dass bei der Unterhaltungsredaktion etwa
1: 20 Sendungen laufen.
0: Also es klingt nach viel auf jeden Fall. Hm. Wer kann da mitmachen bzw. wie kommt man da rein?
1: Also Radio Darmstadt ist für jeden offen da. Wir haben ein offenes Haus, das ist der offene Zugang. Das heißt, auch wenn jemand erstmal reinschnuppern möchte oder sagt, ich habe eine Idee für eine einmalige Sendung, ähm, der kann über unser offenes Haus einsteigen. Das ist zu erreichen unter der 06151, also Vorwahl von Darmstadt und dann die 29111. 11. Und ähm, wird hier begleitet, auch äh, technische Begleitung. Es ist aber natürlich nicht so, auch wenn jemand sagt, ich möchte regelmäßig eine Sendung machen, dass er gleich ähm, das umsetzen kann, sondern wir haben Basic Seminars, wo die Grundlagen vom Radio machen beigebracht werden. Aber es wird äh, derjenige, der sagt, er möchte das machen, wird auf jeden Fall begleitet und herangeführt und kann dann auch, wenn er möchte, auf jeden Fall regelmäßig bei uns senden.
0: Und wo ist Radio Darmstadt eigentlich?
1: Am Stäubenplatz Nummer.
0: 12.
2: Das bedeutet aber, früher war äh, das Radio mit seinen Studios vorne in einem vorderen Haus und jetzt ist es im Hof und hinten dran nicht so ganz leicht zu finden. Es ist ein kleines Haus, aber mit tollen, professionell eingerichteten
0: Studios. Wie finanziert sich Radio Darmstadt?
1: Also wir haben über 300 Mitglieder und wir haben einen Jahresbeitrag von 36 Euro, was wirklich nicht viel ist für das, was man geboten bekommt an Struktur. Wir haben ein digitalisiertes Studio, wir sind modernisiert, wir haben auch gerade die Senderäume renoviert und dann bekommen wir einen Zuschuss von der Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien und hier werden aber nur die laufenden Sendekosten finanziert für die Technik.
0: Das heißt, da steckt auch sehr, sehr viel Ehrenamt dahinter. Alles, alles. Ehrenamt. Komplett ehrenamtlich. Komplett, ja. ja. Das Bis ist auf
1: unsere Reinigungsfee, die bezahlen <lacht> wir. Aber sonst machen wir alles ehrenamtlich. Wir haben auch die Technik, das Studio, alles in Eigenregie aufgebaut. Was ist mit dem freiwilligen sozialen Jahr? Genau, also wir haben auch, ähm, es sind Leute, die wollen Praktikum bei uns machen, aber Schülerpraktika, das können wir nicht leisten, das können wir nicht betreuen, aber wir haben regelmäßig immer ähm, eine Frau oder einen Mann, der ein freiwilliges soziales Jahr bei uns macht und ähm, der bekommt natürlich auch ein Taschengeld, was äh, vertraglich festgelegt ist äh, mit der Institution, ähm, die dafür verantwortlich ist, die den Einsatz ähm, koordiniert bei uns und äh, somit werden auch junge Leute rangeführt und nehmen da auch was mit und sind auch einige und viele schon beruflich in diese Laufbahn gegangen.
0: Das habe ich auch gelesen, dass Leute, die bei euch angefangen haben, das dann als Sprungbrett auch nutzen konnten schon. Wo sind die dann gelandet?
1: Naja,
2: einige haben dann einfach äh, etwas studiert, was in die Richtung geht, Journalismus oder Medien. Es gibt ja äh, zum Beispiel in Dieburg den Mediencampus, da sind welche hingegangen danach. Oder unsere vorletzte äh, Freiwilli- im freiwilligen sozialen Jahr, die Lilly Ludwig, die ist nach Salzburg gegangen, um Musik zu studieren, hat sich dort dem lokalen Radio angeschlossen und macht Sendung jetzt für uns und für
1: die Salzburger. Ja, es gibt ja auch Leute, die sind beim hessischen Rundfunk gelandet. Jürgen Rasper kann ich nennen, der bei uns äh, praktisch geübt hat, in Anführungszeichen, uns Laufen gelernt hat und auch ja, fest etabliert ist beim hessischen Rundfunk.
0: Ja, Petra, du warst ja von Anfang an dabei. Ne? Magst du mal was darüber erzählen, wie das war zu dieser Gründungszeit?
1: Ja, das war sehr aufregend, weil wir hatten alle keine Ahnung vom Ratio machen. Das, äh, die Grundlage war, dass das äh, hessische Privatrundfunkgesetz novelliert wurde. Das war für uns der Startschuss, dass wir gesagt haben, ja, wir machen hier ein Lokalradio. Es gab Leute, die gesagt haben, ja, glaubst du, das wird was? Ja, und nicht klar, probieren wir, ja. Und dann fing das Ganze an, dass wir erst drei Veranstaltungsradios gemacht haben, eine Woche lang zum Heinerfest und ähm, zum, zum, zu einer Sportveranstaltung. Und äh, dann, nach äh, zwei Jahren, sind wir dann eingestiegen und sind als erstes äh, Lokalradio LKL, in Hessen auf Dauersendebetrieb gegangen. Und es war wirklich so eine richtige Aufbruchstimmung. Und es war ganz toll. Und wir haben auch immer gesagt, wir wollen unabhängig bleiben. Wir wollen keine Sponsoren. Wir wollen von keiner Politik abhängig sein, so dass wir wirklich ein unabhängiges Medium sind. Und wir wollen offen bleiben und wollen Bürgerradios sein. Und wir haben, sind, haben auch viele Außenaktionen gemacht, dass wir von außen übertragen haben. Wir haben in einem... Segelflugzeug gesessen und haben von da oben live moderiert. Das war damals auch irgendwie Tag der Vereine, der, da gab es ja da am Stadion noch nicht. Oder wir haben da vom Knoblauchfest äh, ich glaube drei Tage live die Bühne bespielt und übertragen und es war einfach eine tolle Aufbruchsstimmung. Und dann ähm kamen andere Mädchen auch hinzu und durchs Internet und es war uns immer wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben. Deshalb ist es auch immer gut, dass immer wieder neue Leute kommen, junge Leute. Wir haben mittlerweile drei Studios in den Räumlichkeiten, alle digitalisiert. Wir arbeiten mit Computern, die es damals noch gar nicht gab. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass das Projekt weitergeht, dass wir immer am Puls der Zeit bleiben.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, Jutta, machst du die Sendung Mathilde on Air?
1: Ja, ich mache zwei Sendungen inzwischen,
2: also Mathilde on Air seit äh, 2017, also auch schon seit bald fünf Jahren. Und zwar gab es zu der Zeit keine Frauensendung. Früher zum Radio- Start gab es eine Frauensendung, die nannte sich Frieda. Ich habe gerade mit den Frauen gesprochen oder mit zwei davon. Und äh, es war also keine da und es gab einen Sendeplatz in der Kulturredaktion. Und dann habe ich gedacht, okay, da mache ich jetzt mal eine Sendung, in der es ausschließlich also um Frauen geht, die ausschließlich von Frauen gemacht wird. Und äh, das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Auch mit Musik von Frauen.
0: Wer war da so zu Gast?
2: Uh, ich weiß noch, die erste Sendung, da war die Darmstädter Komponistin Barbara Obermüller zu Gast und die Klarinettistin Irit Gabrieli. Da ich mit beiden befreundet bin, habe ich gesagt: Okay, also dann kommen die jetzt mal gleich hier rein. Ähm, es gab eben je nach Thema ganz unterschiedliche Gäste. Ähm, ich hatte Schriftstellerinnen, ich hatte Journalistinnen. Ich, also wenn es um Schreiben ging, wir will es jetzt vielleicht Namen wissen. Ja, nicht alle sind berühmt, <lacht> aber es waren immer interessante Frauen die bei mir zu Gast waren. Jetzt in der nächsten Sendung, da bin ich gerade dabei, die vorzubereiten, habe ich das Thema Hochsensibilität und da wird also eine Frau sprechen, die darüber Seminare und Vorträge hält.
0: Also du hast ja auch schon angedeutet, du möchtest ähm, Frauen mehr repräsentieren im Radio oder im Journalismus
2: Ja, ich habe zehn Jahre lang bei der Darmstädter Frauenzeitschrift Mathilde gearbeitet und da sind wir genauso verfahren, dass wir eben Themen speziell ausgesucht haben, die Frauen ernsthaft betreffen, also nicht Klamotten, Küche, Kinder und so weiter. Und es ist einfach so, es ist statistisch festgestellt, dass Frauen auch heute noch immer noch zu wenig oder weniger vorkommen in den Medien als Männer. Und das soll so ein kleiner Ausgleich sein.
0: Da bin ich ja froh, dass ich heute zwei Frauen interviewen kann, stellvertretend für Radio Darmstadt. Kommen wir mal zu was anderem, und zwar zu der Erfahrung des Radiohörens. Und zwar, was treibt euch an in Zeiten des Streamings, in denen alles jederzeit auf Abruf abgespielt werden kann und auch pausiert und geteilt werden kann, bei so einem Oldschool-Medium wie Radio zu bleiben?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Finde ich gut. Und wie du eben schon genannt hast, Oldschool. Aber diese Oldschool erfährt eben wieder ein bisschen einen Push, merken wir. Dass junge Leute kommen und sagen, das ist ja interessant. Und auch äh, wirklich bei uns senden wollen und begeistert sind, so eine Erfahrung zu machen. Und man kann ja das Ganze auch koppeln. Also man macht live, man stellt es als Podcast rein, ähm, man stellt es als Stream rein in die Mediathek, was wir ganz am Anfang ja nicht hatten. Jetzt auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, was uns reizt an diesem Oldschool-Radio, das ist das live das ist das Live-Ergebnis. Ich weiß, ich schalte an und in dem Moment höre ich und ich weiß, Jutta ist im Studio vielleicht, ja, und ich weiß, sie sendet jetzt gerade live. Und ich kann anrufen und sie kann mich vielleicht mit reinnehmen in die Sendung. Wobei wir bei Radar auch mixen. Wir arbeiten mit Vorproduktion und arbeiten live. Also ich mache meine Sendung meistens live und das ist irgendwie ein anderer Kick. Und das, was gesagt ist, was rausgeblasen ist, das ist so. Es kann nichts mehr geschnitten werden Das ist wie Theater und Film, Mhm. ja, und auch ähm, diese diese Plattform, die entsteht, auch wenn man live Gäste einlädt, also es findet ein Austausch statt, man sieht sich, man trifft sich, was im Moment jetzt zu Corona-Zeiten nicht ganz so einfach ist, aber wir gehen jetzt mal vom Zustand aus, wenn es wieder dann soweit ist, also man kann per Telefon zuschalten, das ist auch schon aufregend. aber man hat die Leute und man lernt die Leute auch kennen und auch Leute begegnen sich im Radio, die sich sonst nie treffen würden. Und gerade bei Radar. Das Völkchen ist so bunt, wo ich denke, die ganzen Leute hätte ich nie kennengelernt. Mhm. Aber zu der Live-Erfahrung gehört aber auch, dass
2: äh, nicht alle Sendungen, aber doch eine ganze Reihe in die Mediathek gestellt werden, für eine Woche lang. Länger geht das nicht, wegen der GEMA. Ja. Und äh, dass eben dann, du hast vorhin von Community gesprochen, dass meine Community mich dann anruft, wo gibt es deine Sendung noch? Ja, in der Mediathek. Und äh, da gibt es eben auch eine ganze Woche lang noch Austausch äh, zu irgendeiner Sendung. Ja. Und dass es eben weltweit zu empfangen ist, jetzt heute übers Internet her. Ja. Also ich ich muss immer von meiner Schwägerin sprechen, die in Neukaledonien lebt. Also das ist im Pazifik, ja, zwischen äh, Neuseeland und Australien. Und äh, die gibt mir dann Kommentare zu meiner Sendung
1: und das finde ich einfach großartig.
0: Also seid ihr auch eigentlich ein globaler Sender.
1: Ja, kann man so sagen. Also wir haben schon Postkarten bekommen, ich weiß gar nicht von wo, die äh, ein Autogramm wollten. Das war mir ganz komisch berührt, weil wir fühlen uns natürlich nicht wie, boah, wir wollen keine Autogramme geben. Ja? Ähm, aber die ein Autogramm wollten als Bestätigung, dass sie uns gehört haben am anderen Ende der Welt. Und das fand ich äh, ganz toll. Und äh, ja, wir haben ja auch einen Stream ja und äh, sind natürlich über die Frequenz 103,4 in Darmstadt zu hören und um Umgebung. äh, Weiter geht die Frequenz nicht und ähm, weltweit halt über den
0: Stream. Diese Art von Ehrenamt ist ja schon auch arbeitsintensiv, sag ich mal. Fühlt sich das auch manchmal an wie Arbeit...
1: Also es ist ehrenamtlich und es fühlt sich wirklich manchmal an wie Arbeit. Und äh, es ist natürlich auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil wir senden rund um die Uhr. Das Ganze muss aufrechterhalten werden. Die Technik muss ähm, gepflegt und gewartet werden. Ähm, Also die die ganzen bürokratischen Arbeiten, die im Hintergrund laufen, die die Leute, die Sendung machen, also äh, nur bedingt halt mitbekommen, das ist schon sehr arbeitsintensiv. Deswegen ist es auch wichtig und gut, dass ähm, einiges auf mehrere Schultern verteilt ist. Denn jeder, der ein bisschen mehr dazu beiträgt, wie nur, sen- also nur in Anführungszeichen die Sendung zu machen, hilft natürlich auch, die anderen zu entlasten, die das Ganze äh, im Hintergrund am Leben erhalten, die Infrastruktur.
2: Ähm, ich mache meine Sendung eben anders als Petra. Ich mache ausschließlich Vorproduktion, weil eine Live-Sendung wäre mir zu stressig und ich bereite die halt sehr intensiv vor. Das heißt, ich bin da wochenlang mit zugange mir fällt dann immer wieder noch was Neues ein und ich mache einen Moderationsplan, ich suche die Musik aus. Also das ist schon Arbeit, arbeitsaufwendig,
1: macht aber Spaß.
0: Und was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen für Radio Darmstadt?
1: Ja, dass wir noch weitere 25 Jahre bestehen, dass immer wieder neue Leute dazukommen, junge Leute auch, weil die neuen Spirit wieder mit reinbringen, am Puls der Zeit sind, das finde ich ganz wichtig und äh, ja, dass wir nicht einrosten, denn wer, ne, wer, rostet, nee, wer rastet, der rostet und das ist ja was, was wir immer gemacht haben, dass wir offen geblieben sind, dass wir immer einen Austausch hatten. Es ist immer ein Wechsel von neuen Leuten, die kommen. Dann sind Studenten, die dabei waren, die wieder wegziehen und dann wieder aufhören. Und das ist aber auch das Spannende und dadurch bleibt das Rad immer am Drehen.
2: Ja, auch für Radio Darmstadt äh, ist es wichtig, dass Corona irgendwann aufhört, weil wir da zurzeit ja auch beeinträchtigt sind. Also einerseits haben wir sehr strenge Regeln, die unter anderem von Petra aufgestellt werden, dass also zurzeit gar keine Studiogäste empfangen dürfen. Und zum anderen, äh, Petra hat ja dieses Basic-Seminar erwähnt, wodurch Mhm. wir neue Leute äh, einweisen und ihnen äh, Kenntnisse vermitteln. Und das kann eben zurzeit auch nicht stattfinden, weil wir keine Gruppen im Studio haben können. Und da ist natürlich jetzt so eine Blockade. Also neue Leute, die auch richtig aktiv mitmachen, können wir im Moment gar nicht richtig anwerben.
0: Mhm. Wollt ihr noch was loswerden jeweils?
2: Vielleicht noch mal das betonen, was du vorhin gesagt hast, dass in Radio Darmstadt Leute zu Wort kommen können, die in den äh, normalen äh, öffentlich-rechtlichen oder äh, Zeitungsmedien eben weniger zu Wort kommen,
1: weil sie da nicht so eine Power haben dafür. Ja, wir haben ja am 1. Februar unser 25-jähriges Radiojubiläum, ja, und wir hätten da gerne eine Riesenparty gefeiert, was natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist, aber wir behalten das natürlich im Auge und wenn es dann die Lage zulässt, machen wir das, vielleicht dann auch draußen im Sommer und ähm, wünschen uns, dass viele Leute froh sind, dass wir da sind und dass wir weitermachen.
0: Ich wünsche euch auch noch viel Erfolg und danke für das Interview. Danke. Ja, vielen
1: Dank, Samba.
0: Das war's mit der 18. Folge von Parole P. In der kommenden Folge spreche ich mit den Sea Punks. Das ist ein Verein, der sich für die Seenotrettung im Mittelmeer engagiert. Aktuell versuchen die Sea Punks, ein Schiff zu diesem Zweck zu kaufen. Mehr Infos rund um die Darmstädter Kultur findet ihr im P-Stadt-Kulturmagazin. Das liegt in mehr als 400 Kulturinstitutionen, Cafés, Bars, Clubs, öffentlichen Einrichtungen und Geschäften aus. Darüber hinaus gibt es alle Artikel auch zum Nachlesen auf p-stadtkulturmagazin.de. Gute und bis zum nächsten Mal.